0: Willkommen zum nächsten queb podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Heute ist zum zweiten Mal zu Gast Professor Dr. Armin Trost. Armin ist im Queb Ehrenrat, er leitet die Queb Senior Academy und nebenbei ist er Professor für Industrial and Organizational Psychology an der Business School der Hochschule Furtwangen. Neben seinen Tätigkeiten als engagierter Hochschullehrer ist er als wegweisender Autor, inspirierender Redner und strategischer Berater bekannt. Dabei steht er für eine neue, modern denkende Generation des Personalmanagements. Armin, ich freue mich, dass du mit uns den nächsten Podcast machst.
1: Ja, Markus, danke. Freut mich auch. Immer wieder schön.
0: Heute wollen wir uns ja dem Thema Talent-Communities widmen. Mhm. Und ähm, wir wissen ja, Unternehmen mangelt es zunehmend an qualifizierten Nachwuchs. da gilt es vielversprechend, junge Talente möglichst früh an das eigene Unternehmen zu binden. Mhm. Ähm, er erzähl mal so deine Sicht auf Talent-Communities.
1: Okay, ich meine, vielleicht müssen wir am Anfang kurz klären, Talent-Community, da gab es verschiedene Begriffe in der Vergangenheit. Ich glaube, einer der der lang so äh, benutzt wurde, ist Talent Relationship Management oder Candidate Relationship Management, Kandidatenbindung, Kandidatenpools und, 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 und. Und und im Grunde ist, ja wie du sagst, ne, das Prinzip, äh, ich komme in Kontakt mit sehr guten Leuten oder mit Leuten, die irgendwie Potenzial haben und versuche jetzt mit denen einfach eine langfristige Beziehung zu gestalten, um sie dann zu gewinnen, wenn ich sie vielleicht brauche oder wenn der richtige Zeitpunkt auch für den Kandidat gekommen ist. So. Ja. ja, Also ich entzerre ich, ich, ich sozusagen äh, Bedarf und Kandidaten äh, wie soll ich sagen, Verfügbarkeit. Ja? ich mein, klassisch ist ja immer hier eine Stellenanzeige und dann kommen die Bewerbungen rein, wähle ich aus und dann äh, wähle ich eine Kandidatin aus und der Rest kommt dann ab, abgesagt und der Schreibtisch wird aufgeräumt und das war's. Und da sage ich ja, nee, ich habe einen laufenden Bedarf und wenn ich Leute kennenlerne, die sind gut, die wollen aber jetzt nicht oder können nicht, weil sie noch fertig studieren müssen, dann bleibe ich mit denen in Kontakt und dann komme ich später rein. Und das ist, das ist äh, äh, ich glaube in, in den großen Unternehmen ist ein relativ verbreiteter Ansatz, im Mittelstand vergleichsweise unbekannt. Ja? Weil das ist ja etwas, was nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Und viele wissen gar nicht, dass sowas stattfindet. Auch die Studierenden wissen oft nicht, dass Unternehmen sowas machen. Ja? Ähm, ist aber absolut wichtiger Ansatz.
0: Ganz klar. Ja, I mean. Das hatten wir ja in unserem letzten Podcast über Employer Branding auch gesehen, mhm. dass es so eine gewisse Entwicklungsgüte gibt mhm. von Personalabteilungen und Recruiting-Einheiten ja. und ähm, dass sich im Mittelstand, also quasi aufgrund der Größe, ähm, die es sich gar nicht leisten können, dort vernünftige Recruiting-Prozesse ähm, und und Programme aufzubauen, ähm, die vielleicht auch so eine Talent-Community zur nachhaltigen Talentgewinnung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu generieren Richtig. möglich macht. Richtig, ja. Ja,
1: gut, ich würde es jetzt zweigeteilt sehen. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht, äh, ich brauche bei einer Talent-Community wirklich äh, Skalierungseffekte. Das ja. heißt, ich, ich, such, ich, ich, brauch, es, ich muss einen Bedarf haben, der, der sich immer wieder wiederholt sozusagen. Ja? Also jedes Jahr suche ich eine relativ hohe Anzahl vergleichbarer Leute. Also mit vergleichbaren Profilen. Ich mache mhm. Talent Communities also nicht für, für so singuläre einzelne Positionen, die mal so hochpoppen, so Spezialistenpositionen. Das mache ich nicht, lohnt sich gar nicht, ja, sondern für, für große Bedarfe, die immer wiederkehrend sind, die schwer zu besetzen sind. Also akademisch äh, bezeichnet äh, Engpassfunktionen. Ich mache Talent Communities für Engpassfunktionen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige. Feststellung auch, so würde ich das zumindest sehen, auch für die Zuhörer. Talent Communities ist für Engpassfunktionen. Also eine Engpassfunktion habe ich einen hohen Bedarf, einen langfristig hohen Bedarf, den ich schwer decken kann. Dafür eignet sich das. So, Punkt. Das ist das eine. Und natürlich haben die, die mittelständischen Unternehmen geringere Bedarfe, aber denken wir jetzt mal an, an Azubis. Ja? Also äh, äh, Unternehmen, stellen jedes Jahr zwölf Azubis ein. Das ist für die viel. Ja? Und da kann ich schon auch eine Community machen, zum Beispiel mit Schülern. Oder denken wir mal an Krankenhäuser, die sind häufig auch mittelständisch. Ich suche jedes Jahr Pflegekräfte, ist auch eine klassische Engpassfunktion. Also ähm, klar, hat, hat, haben zum Beispiel die Big Four ganz andere Bedarfe. Jedes Jahr äh, Hunderte, Tausende der gleichen Leute. Ja? Aber auch im Mittelstand gibt es relativ hohe Bedarfe. Und jetzt kommt der andere Punkt. Ja? Äh, ich glaube, der Mittelstand könnte das eigentlich sogar besser. Ja? Weil ich erlebe den Mittelstand als, als im Personalmanagement als eine Instanz, die Besser in der Lage ist, tatsächlich individuell Beziehungen zu gestalten. In großen Unternehmen geht es ja immer um oder sehr häufig um Effizienz und Prozesse und äh, häufig sehr, alles sehr technisch. Und die mittelständischen Unternehmen, die sind besser in der Lage, Beziehungen zu gestalten. Ist schon so meine, meine Beobachtung. Also ich sehe bei den mittelständischen Unternehmen eigentlich schon einen, einen gewissen Vorteil in der Hinsicht.
0: Und das teile ich, weil ja. ähm, wir haben ja immer die Segmentierung der verschiedenen Zielgruppen und der ja. Mittelstand segmentiert in der Regel ja nach Regionalität. Ähm, und in der Regionalität kann ich natürlich meine Stärke auch als mittelständischer Arbeitgeber ähm, gut ausspielen. Ja, total.
1: Und die machen das übrigens auch, ja, aber die nennen das dann oft nicht so. Also wenn, ja, die, dann, wenn die dann wenn die dann mit Schulen zusammenarbeiten zum Beispiel und dann machen sie einen Schülertag und dann, dann haben sie da so... Was weiß ich, 20 Schüler, denen bieten sie dann im Sommer immer Jobs an und ein paar von denen haben sie besonders im Auge und ein paar von denen sagen sie dann, hey Sascha, du, wie, was machst du nach der Schule? Und so, oh, ich weiß nicht. Dann, du, dann komm doch zu uns, mach eine Ausbildung, guck mal hier, was schätzt schon eine Zusage. Das ist, das ist Talent Relationship Management, aber die nennen das nicht so. Ja, also machen die trotzdem.
0: Jetzt haben wir ja schon mal gelernt, dass Talent-Communities auf jeden Fall einen Skalierungseffekt haben, ja, ähm, was ist schon mal ein, ein Gewinn, glaube ich, für unsere Zuhörer. Ja. Jetzt, jetzt wissen wir ja, dass ähm, vielversprechende junge Talente möglichst früh an das eigene Unternehmen zu binden sind, insbesondere dort, wo wir ähm, einen Mangel an den richtigen Talenten haben. Mhm. Ähm, Im Markt erleben wir, dass diese Talent-Communities meist auf die Zielgruppe der Studierenden zur Vermittlung von mhm. Praktika und gegebenenfalls zur Bindung nach dem Praktikum abgegrenzt werden. Ist das aus deiner Sicht der richtige Ansatz?
1: Ja, ich weiß nicht, Markus, Wie war das bei. du, du, du warst ja lange bei EY ne? und du hast doch... Äh, Ihr habt ja vor allem Hochschulabsolventen, oder? Das war da auch so. Und du hast ja auch wahrscheinlich nach links und rechts geguckt.
0: Ähm, PwC. Ja, die Schere geht, die, die, die ja. Schere geht auf. Also ähm, mhm. du hast jetzt Unternehmen, ähm, wir, wir können mal Accenture nehmen ähm, ja. als Beispiel. Ja. Ähm, dort kippt im Prinzip dieser alte Ansatz, dass du eben 80% Hochschulabsolventen rekrutierst und 20% Berufserfahrene, der kippt genau andersrum. Ist das so? ähm, der Löwenanteil sind berufserfahrene Kandidaten. Und ähm, eine eine Frage, mhm. die äh, die ich mir natürlich auch stelle, mhm. äh, die hinter der eben genannten Frage auch steht, ähm, wie kann man eigentlich telen Communities ähm, dort nutzen, wo ich den den größten Aufwand habe, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen? Ja. Und das habe ich ja in dem Niveau, sage ich mal, zwischen drei und acht Jahren Berufserfahrung. Ja, das sind die echten Engpassvakanzen. Ja, und wo die Bundesagentur für Arbeit uns auch in der neuen Statistik sagt, die durchschnittliche Vakanzdauer bei äh, drei bis acht Jahren Berufserfahrung liegt bei 102 Tagen.
1: Ja, ja. Ja, also, ja. Also, äh, interessant, dass du das sagst. Äh, ich beobachte das auch, gerade bei Professional Services, dass man wegkommt von der Pyramide, ne? so mehr hin zu dieser Raute, ja? ja. mehr, mehr so die Experienced sprechen ja genau noch von Experienced Hiring und so. Ähm, also ganz ehrlich, wir haben ja mal bei Quepp eine kleine Studie gemacht. Ja? Mhm. Ähm, das ergab sich aus einer Talent-Community-Arbeitsgruppe. War echt spannend, wirklich. Und dann haben wir, äh, der damals Conti hat es vorangetrieben, äh, eine Studie gemacht, wo wir die Queppis gefragt haben nach Talent Community und, und wie macht ihr das und, und wofür? Und äh, ich glaube, wir haben kein einziges Unternehmen gefunden, das Talent Communities für Professionals macht. Wirklich, keins. Vielleicht war eins dabei, kann sein. Aber, äh, aber eigentlich konnten wir fast daraus ableiten, sagen, also Talent Communities sind nicht nur für Engpassfunktionen, wegen Skalierbarkeit, sondern gibt es nur für Hochschulabsolventen. Das müssen wir gleich mal kurz diskutieren, Markus, aber, aber das hat natürlich einen Grund. Ähm, die, die, die Studierenden, und ich, ich kenne da ein paar, <lacht> ähm, die, die, die haben natürlich ein anderes Lebensmodell als Berufserfahrene. Die Berufserfahrene, die haben meistens einen Job, äh, das sind häufig Passivsuchende, äh, die, die können nicht einfach mal zu einem äh, Talent-Relationship-Management-Event oder sowas, das wäre ja, ja komisch. Ja? Du kannst ja nicht äh, Urlaub machen und dann gehst du äh, zum, also sagen wir mal, du bist Mitarbeiter äh, bei Bosch oder beim Bosch, wie man bei uns hier sagt. Ja? Und jetzt gehst du zu einer Talent-Community von, von Conti. Bist du da drin? Das wäre ja schon mal okay. ja. Du bist in der Talent-Community, aber jetzt, jetzt lädt sozusagen Conti zu einem äh, Hackathon ein und dann gehe ich da hin und treffe meinen Kollegen oder gar meinen Chef. Sag ich, was machst denn du hier? Das geht nicht, ja. So und, und, und mit Studenten geht es, ja. Und die Studenten, die, die, obwohl sie häufig sehr begehrt sind, haben trotzdem immer noch so dieses, dieses, diese Befürchtung: kriege ich wirklich einen Job und so? Ja, die haben da noch Ängste und dann gehen die dahin und dann machen die das. Und es geht mit Professionals nicht so gut. Also oder anders müssen wir gleich mal drüber reden. Aber das ist ja naheliegend. Ja, für einen Studenten ist es vollkommen einfach, ja, so, so in einer Community
0: teilzunehmen. Der Berufseinstieg ist ja moralisch nicht fragwürdig, aber genau. der Arbeitgeberwechsel ist ethisch eben immer sehr, sehr schwierig und deswegen wird er diskretionär behandelt.
1: Sehr schön gesagt.
0: Ich glaube auch, dass ähm, erfahrene Recruiter schwören ja auf die, auf die Bildung von Talentpools. Mhm. Ähm, wieder ein anderes Synonym für Talent Communities, nämlich insbesondere um diese berufserfahrenen Kandidaten in spezifischen Jobfamilien zu binden, ja. um zu dem Zeitpunkt, wo der Bedarf besteht, sie für das Unternehmen zu gewinnen.
1: Ja. Also.
0: Also wenn wir diese diese klassische Kaskade mal durchgehen, also ich mache ein Research, ich identifiziere die richtigen Kandidaten, ja. danach kontaktiere ich sie, um sie in den Prozess zu nehmen. Ja. Und genau diesen Bereich Research und äh, Ident, das ja. sind diese beiden Dinge, die ja von gerade Personaldienstleistern sehr stark von ja. externen unternommen werden, äh, die kann ich ja über einen Talentpool bereits schon egalisieren. Das heißt, ich habe einen Geschwindigkeitsvorteil ja. und kann sofort in die Kontaktaufnahme für ja. eine spezifische Aufgabe eintreten.
1: Interessant, was du sagst, weil also gerade Personaldienstleister, Personalberater, die machen das ja. Ja. Die haben ja, also die, die haben ja ihre Karteikästchen.
0: <lacht> und es das, ist Talent, ja. das ist eine Kernaufgabe.
1: Kernaufgabe, das ist ein Talentpool. Pool. Und, und die interessante Frage auch, weil du das so, die Talent Community, Talent Pool, ich weiß, siehst du da einen Unterschied?
0: Ich glaube schon. Yeah. Ich glaube, die Community ist eher etwas losgelöst von diesem ähm, ethisch problematischen mhm. Arbeitgeberwechsel ähm, und geht mehr auf eine Contentlastigkeit, ähm, yeah. die vielleicht auch in einer bestimmten Fachlichkeit unterwegs ist. Mhm. Und ich glaube, dass eine Talent Community auch keine reine Plattform ist, sondern dass es ein Programm. Ein Programm, was, was vielleicht auch einen Eventcharakter hat, ja. ähm, wo es besondere Inhalte gibt. Genau. Ein Talent Pool ist ja eigentlich nur eine Datenbasis, ähm, aus der ich weiß, welche Kompetenzen, welche Skills hat eine bestimmte Person.
1: Ja. Bei Talent Community würde ich auch so sehen, bei Talent Community war ja auch immer der Gedanke der End-zu-N-Vernetzung. Ja. Also, dass du sagst, ich habe hier meine ehemaligen Praktikanten. Und dann lade ich die wieder ein und dann kommen die zusammen, dann freuen die sich, sehen sich wieder beim Segeln und so. Äh, das ist so eine Bindung durch Vernetzung untereinander. Das wirst du ja bei einem Pool nicht machen. Der, der Personalberater, der vernetzt ja seine Kartellkarte nicht. Um Gottes Willen, das ist sein Geheim. geheimes Asset. Ja. Das ist eher, eher ein Pool. Ne?
0: Ich muss, muss gerade dran denken. Ich bin vor über 20 Jahren in ein Startup eingetreten und für uns war die Bibel ähm, der Net Gain von Armstrong und Hagel. Wie bilde ich Communities? Ja. Also seit, seit über 22 Jahren ähm, beschäftige ich mich mit dem Thema und ich habe auch noch keine Antwort darauf ge gefunden. Mhm. Muss eine Community eine Plattform sein oder ist es ein Programm? Mhm. Und ähm, wenn es, wenn es eine, ein Programm ist, wie stark offline getrieben die Eventangebote braucht eine Online-Community?
1: mal ganz kurz, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das jetzt verstehen, ich verstehe es vielleicht auch nicht ganz, Markus, wenn du sagst Plattform oder Programm, was, was ist ja, für ich, dich das eine und das andere und wo ist der Unterschied?
0: Die typische Plattform ist ähm, eine, eine Website, mhm. auf der ich interagieren kann. Ein wer wer, wer mit wem? Ähm, Arbeitgeber mit äh, potenziellen Arbeitnehmern, okay. Arbeitnehmer untereinander, potenzielle Arbeitnehmer mit Arbeitnehmern untereinander. Okay. Also klassische Netzwerkorientierung. Okay, okay. Ein Programm ist für mich ähm, das, das Ganze. Also wer ist dafür verantwortlich? Was machen wir damit? Ähm, gibt es einen Contentplan? Gibt es ähm, hm. Eventreihen? Gibt es ähm, okay. dort Elemente, die ich, die ich steuern möchte? Und die Plattform ja. ist dann Teil des Programms.
1: Okay, also Programm ist größer.
0: Ja. Vielschichtiger.
1: Ja. Okay, okay. Ja, ja Sorry, weil die
0: Diskussionen die, ich, die Diskussionen, die ich, die die ich verfolge, ähm, die laufen ja mehr so auf dem Niveau, müssen Talent-Communities mobilefähig sein? Brauche ich ein Liquid Design? Brauche ich eine App dafür? Gott, Und ja. ich glaube, die Debatten sind viel zu technisch.
1: Viel zu technisch, absolut zu technisch. Ja. Überrascht mich aber trotzdem nicht. Ich meine, die, die großen Treiber bei Talent-Communities waren schon auch, du hast vorhin erwähnt, Intraverse zum Beispiel, die machen das ja nicht schlecht. Gell. Und es äh, sind ein, ein Solution-Anbieter. Ich will die jetzt nicht äh, nur zum, zum Tech Technologie-Anbieter reduzieren, die, die können, können viel mehr. Aber der Kunde sieht häufig dann die, die Technologie ja, und meint, jetzt, jetzt implementiere ich hier eine Lösung und dann habe ich eine Talent-Community das ist vollkommen vollkommen kurz gedacht und die die Freunde von Introverts die die sehen das genauso bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Communities leben von der zwischenmenschlichen Beziehung. Ja, genau. Das müssen wir mal verstehen, ja? Wir hatten wir hatten das beim letzten Podcast einmal diskutiert Markus, ne? Dieses dieses wir denken da häufig sehr technokratisch, sehr prozessual und äh, bis vielleicht ein bisschen terroristisch. Wir enginieren die ganzen Prozesse, aber im Grunde muss die muss, muss, äh, muss die Amygdala, der Hippocampus, der muss reagieren. Ja, ich hatte mal eine das ist was was, 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 was bei mir auch lang gedauert hat, bis ich das verstanden habe. Aber, aber ein, ein, ein äh, entscheidendes Ereignis war zum Beispiel eine ganz coole Geschichte: ja? das war, das war ähm, Bayerischer Sparkassenverband. Ja, die haben mich mal eingeladen nach München, ähm, weil sie gesagt haben, wir tun uns schwer, Azubis zu kriegen. Und dann bin ich dahin und habe mich gefragt: Herr Professor, was soll man denn jetzt machen? Dann sage ich: Weiß ich nicht. Ja. Ja, das ist aber blöd, Jetzt sind sie extra hergefahren. Ja, ihr müsst die Leute fragen, die Schüler, die Azubis, wie man das macht. Ja, echt? Okay, haben wir zwei, drei? Wir reden mal mit denen. Nein, das sind nicht zwei, drei. Äh, mehr, 100. Okay, dann machen wir so einen Fragebogen, kriegen wir hin. Das sind nicht Fragebogen. Wir machen einen Workshop. Und dann haben wir einen Workshop gemacht in der Sparkassenakademie Landshut mit circa 150 jungen Leuten, Schüler, Azubis. Und wir haben einen Tag lang in so einer Art Open-Space-Event haben wir nur darüber nachgedacht, was wären gute Ideen zur Azubi-Gewinnung. So. War richtig cool. ja. Und dann haben wir die 300 Ideen, die es danach so gab und die auch von den Azubis ausgewertet wurden, die haben wir dann wirklich mal in einem Folgeworkshop in kleiner Runde ausgewertet, so ein bisschen kategorisiert und so. Und ich habe das noch ein bisschen wissenschaftlich auch analysiert. Und was, was wollen uns die jungen Leute sagen? Und Überraschung, zwei Dinge waren ganz zentral. Also die waren, haben, es waren sozusagen äh, äh, Kerngedanke der meisten Ideen, nämlich erstens, Bevor ich mich als junger Mensch mit einem Arbeitgeber auseinandersetze oder mit einer Ausbildung, will ich erstmal wissen, wie sind die Leute drauf? Mag ich die? Komme ich mit denen klar? Also Zwischenmenschliches. Okay? Also, erstmal persönlicher Kontakt herstellen, der Rest kann folgen. Ja? Zweitens. Sehr viele Ideen hatten zu tun mit, wir müssen Beziehungen gestalten, wir müssen Gelegenheiten schaffen, um Beziehungen herzustellen. Machten Bewerbercafé, machten Bewerberfußballturnier, äh, machten die Denken sozial, zwischenmenschlich. Und dachte ich, Mensch, meine Güte, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Natürlich ist das so. Äh, wir müssen doch heute Personalgewinnung verstehen als ein Anbahnen zwischenmenschlicher Beziehungen. Ja? ein bisschen weniger Tayloristisch hier denken. Ja? Und äh, Talent Relationship Management ist doch, und jetzt komme ich zu dem Punkt, im Kernbestandteil eine, ein Ansatz zur Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen. Darum geht es. Ja? Und, und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, welche Lösung brauche ich dafür? Dann sage ich, ja, okay, um die Lösung muss ich auch kümmern, um nachher die operative Komplexität ein Stück weit zu reduzieren. Aber du musst dich vor allem fragen, wie gestalte ich Beziehungen? Das ist der entscheidende Punkt. Und dann geht man das ganze Thema ein bisschen anders ran. Also, lange und schon Antwort stürzt
0: das, das, das ganze Kartenhaus der künstlichen Intelligenz und <lacht> Robo-Unterstützung im <lacht> Recruiting zusammen. Ja? Äh, ich habe ich hab zwei interessante Zahlen. Ähm, und zwar auch von einer Studie, die Infoworlds mal rausgebracht hat, die Talent Relationship Management Studie. Ja. Insgesamt beurteilen nur 14% Prozent die bisherigen Talent Relationship Management Angebote als gut. Oh. Währenddessen halten 47% Prozent diese Angebote für mittelmäßig bis schlecht. Und ich gebe oh. dir voll, vollkommen recht. Die Mensch zu Mensch Interaktion ist das entscheidende in einer erfolgreichen Recruiting Maßnahme im Jahr 2019. Boah,
1: kannst du den Satz nochmal sagen? Das ist das war's. <lacht> ja Markus, das war ein goldenes Zitat. <lacht>
0: Wir, wir, wir dürfen uns halt nicht verrückt machen, das hatten wir auch im letzten Podcast, also wie, wie erfolgreich sind eigentlich Recruiting und Employer Branding Maßnahmen der Zukunft, ja. weil viel zu viele setzen jetzt auf Chatbots und ja. versuchen durch Automatisierung Recruiting erfolgreich zu machen. An,
1: an bestimmter Stelle, eben, an einer bestimmten Stelle im Prozess. Okay.
0: Genau, aber wir, wir reden über Engpassvakanzen, ja. wir reden über einen Arbeitskräftemangel, wir reden über den demografischen Wandel und wahnsinnige Schwierigkeiten, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Mhm. Ähm, wir sind genau andersrum unterwegs. Wir müssen diese Mensch-zu-Mensch-Interaktion zum, zum Kern unserer Recruiting-Bemühungen machen. Genau.
1: Und jetzt, jetzt, jetzt Margot, jetzt kommt die spannende Frage. Wenn du sagst, Mensch zu Mensch, wer ist der eine, wer ist der andere? Ja? Und jetzt ist das so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Markus, aber ich, 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 ich habe ja viele Unternehmen angeguckt und was die so machen, äh, seit Jahren im Bereich Talent-Community. Und mein Eindruck ist folgender. Man sagt, okay, ich, wir sind wir als Arbeitgeber, ja? da gehörst du noch nicht dazu, bist ja kein Mitarbeiter, bist ja noch Student. Ja? Und jetzt haben wir hier so einen, so einen, so einen Vorhof, wie, wie so die Lobby im Hotel. Ja? Da bin ich noch nicht hier, hier drin, mhm. so, so der Windfang. Ja. da tun wir dich rein in so einen Topf, ja und da rühren wir, also wir HR, wir halten dich darin warm, ja oder wir bespaßen dich in der Lobby. Du darfst schon nicht rein, ja schön draußen bleiben erstmal, so und jetzt bespaßen wir euch, wir machen da so ein bisschen Events, ja wir gehen Segeln, machen eine Segway-Tour oder was man heute macht, keine Ahnung, so. so und dann zum richtigen Zeitpunkt dann kommt jemand und sagt so Sascha jetzt darfst du reinkommen so, ja? so, das ist so Du bist immer nur so mit einem Fuß drin. Und das Ganze wird gesteuert äh, von, von HR. Sozusagen. Ja? So. Und äh, ich habe den Eindruck, ja, und ich spreche da ja auch mit Studenten drüber, dass, dass, dass die Studenten sagen, naja gut, aber was soll das? Ja, was bringt mir das? <lacht> dann sitze ich da in der Lobby und dann ein schönes Event, aber mein Gott, hey, das Uh, interessiert mich eigentlich nicht. Ja. Uh, so, und jetzt, jetzt kommt der interessante Punkt. Die Frage bei, bei Talent-Communities ist Mensch zu Mensch, wer ist der eine, wer ist der andere? Okay, der eine ist der Kandidat, wer ist der andere? Und ich glaube, der andere muss zunehmend der Fachbereich sein. Also, Absolut. also zum Beispiel, ja. stell dir mal vor, du Du, Unternehmen haben ja viele Projekte, ja, Entwicklungsprojekte oder was auch immer und du hast einen Student und jetzt sagst du dem Student, arbeite doch einfach mit, <lacht> also so, so viel du halt kannst, ja, also ich meine, du musst natürlich fertig studieren, ist klar, aber, aber, aber sei doch Teil des Projekts, arbeite bei uns mit und wir sind ja froh um, um, um jede Idee, ja, und, und äh, äh, dann bist du schon mal mit dabei und du erlebst dann wirklich die Zusammenarbeit mit, mit echten Mitarbeitern, ja. Und, und, und nicht, äh, nicht mit, mit einem Personaler, nichts gegen Personaler, aber die, 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 die wollen ja nicht Beziehung zu Personaler halten, ja? sondern die wollen erleben, was beschäftigt denn so ein Softwareentwickler, zum Beispiel so ein Berater, so ein Pfleger und so. Dann arbeite doch einfach mit und dann entsteht sozusagen das Netzwerk direkt mit der Organisation. Und ähm, ich glaube, dass wir zukünftig mehr über, über solche Ansätze sprechen werden.
0: Ja. Das glaube ich auch. Du auch ne? ähm, wir, wir haben verschiedene Rollen, die, die eine Wichtigkeit haben. Und ähm, der Recruiter oder der Talent Relationship Management Verantwortliche, wie immer du diesen hm. Community Manager nennen möchtest, ja. ähm, der hat natürlich eine ganz andere Aufgabe. Es gibt so einen so Vierklang für erfolgreiche Communities. Das ist Aktualität, Relevanz, Exklusivität und Qualität. Oh ja. Und äh, den größten Teil dieser Attribute kann ich eben nur über den Fachbereich generieren, ja. weil der Kandidat hat an Recruiting nur ein gewisses Interesse. Ähm, sein Interesse ist natürlich die bevorstehende Karriere. Ja. Und äh, wenn ich den Berufseinstieg oder den Arbeitgeberwechsel intendiere, dann interessieren mich ähm, Relevanz des Inhalts, Exklusivität und Qualität. Und das kriege ich nur über den Fachbereich. Ja.
1: Und das ist jetzt auch was, ich weiß nicht, ob es so weit gehen könnte, aber wenn man jetzt zum Beispiel über Talent-Communities für, für Professionals nachdenkt, dann müssen wir genau die Kriterien nochmal hoch zwei nehmen. Ja? Ja. Die gelten dort genauso. Ja? Ähm, ja.
0: Letzte Frage. Wohin geht die Reise aus deiner Sicht bei Talent-Communities und einem guten Candidate-Relationship-Management?
1: Ja, also ich glaube, das war vor allem auch der Punkt, den ich gerade angedeutet habe. Ich glaube, das ist es. Kennst du einen Ansatz, man kann ihn schon fast nicht mehr hören? Working Out Loud.
0: Oh ja. WOL.
1: WOL ist so, vernetzt mit Preisen überschüttet. Genau, das ist so, Kulturwandel, ohne die Organisation zu verändern. Leute aus der Skinnerbox rausholen und so weiter. Also wir reden jetzt nicht über Working Out Loud, um Gottes will. aber die Idee, ja, dieses Konzept, das dahinter steckt, wenn man sich jetzt mal überlegt, das zu verheiraten mit Recruiting, ja, dann wird es interessant. Also wir sehen ja, bei Working Out Loud scheint ja äh, zumindest eine gewisse Resonanz zu erfahren. Und scheint auch ein Bedürfnis zu adressieren der Leute nach, nach Vernetzung, nicht immer mit den gleichen Leuten und so weiter. Äh, zeigt auch ein bisschen die Idee, dass man Netzwerkarbeit ein bisschen vielleicht auch strukturieren muss, dass man vielleicht auch eine gewisse Methode braucht, eine Herangehensweise. Und äh, wenn man mal laut drüber nachdenkt, so eine Idee zu adaptieren für, für Mischung aus Fachbereichskollegen und und äh, Kandidaten beispielsweise, ja? dann, dann könnte da was Spannendes rauskommen. Aber das, das geht jetzt wieder in die Richtung äh, Vernetzung mit, mit Fachbereichen. Ja? Ja? Auf, eine, auf eine strukturierte Art und Weise, wo es dann jemand braucht, der, der solche Dinge moderiert, äh, befähigt, äh, Räume dafür schafft, ja? aber dann die eigentlichen Akteure machen lassen.
0: Wir sehen über die Generationen hinweg ja zwei Antipoden, in denen sich Working Out Loud bewegt. Das eine ist das Herrschaftswissen, sehr tradiert, und das andere ist Shared Content. Hm. Und äh, wenn wir nochmal diesen Vierklang Aktualität, Relevanz, Exklusivität und Qualität nehmen, mhm. dann ist Shared Content gepaart mit Storytelling eigentlich der beste Botschafter, um die richtigen Kandidaten auch mit Berufserfahrung äh, zu ja. binden an das Unternehmen, um dann zum richtigen Zeitpunkt äh, diese auch zu akquirieren. Ja.
1: Nur wichtig äh, bei Professionals, ähm, es gibt da so ein paar Ansätze. Äh, es gibt zum Beispiel... Da kann aber der Bernd Schmitz mehr erzählen. Ja? Äh, Bayer. Es gibt, ja, es gibt ja in jedem Unternehmen so, so Götter, weißt? So, so Experten. Die, ja. Da ist zum Beispiel der Dr. Meyer. Das ist der, der Gott im Bereich Polymetergrößere methylester so ja. Und den kennt jeder weltweit. Und wenn Dr. Meyer einlädt, dann geht man dahin. Und die, die sehr wissenschaftsintensiven Unternehmen, die machen ja solche Events, ja, wo sie dann zu einem bestimmten Thema Leute aus der Branche einladen. Ja, und, und, und das sind natürlich, da, da kommt dieser Vierklang, den kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall exklusiv, absolut relevant, ganz hohe Qualität. Und, was war das Vierte? Ja.
0: Exklusivität, Aktualität, Relevanz, Qualität. Ja,
1: genau habe ich genannt. Solche Events scheinen ganz gut zu funktionieren, äh, auch in der Herstellung von Beziehungen, auch äh, mit dem Gedanke, ey, du könntest auch bei uns arbeiten, du könntest auch bei uns arbeiten. Nur ganz, ganz goldene Regel: Das Wort Recruiting darf bei solchen Events noch nicht mal im Kleingedruckten auftauchen, ja. Und der Rekruter darf bei solchen Events nur mit der Tarnkappe rumlaufen. Ja? Das, ist, das muss vollkommen klar sein. Hier steht das Fachliche hundertprozentig im Vordergrund. Professionals sind nicht daran interessiert, jetzt irgendwelche, in irgendwelchen Communities teilzunehmen, um dann äh, eingestellt zu werden. Ja? Sondern ja. die sind daran interessiert, am fachlichen Austausch, wenn sich dann daraus was ergebe. Fein, ja. Ja. <lacht> äh, Uh, aber das Fachliche muss da absolut im Vordergrund stehen. Und, und dieses Beispiel ja, von Bayer zum Beispiel, das ist so, das ist so was ähm, ist eigentlich keine Talent Community, aber in gewisser Weise ähm, geht es in eine Richtung, wie man solche Dinge möglicherweise für Professionals machen könnte.
0: Genau das ist der Punkt, um mal eine Metapher zu wenden. Äh, verwenden. Wir dürfen nicht mehr die, die Seitentür des Recruitings aufmachen, sondern wir müssen vorne durch den Haupteingang reinkommen. Ja. Und das geht eben nur, wenn ich Testimonials nach vorne stelle, die, ja. ähm, die ethisch diskretionär das Thema Recruiting außen vor lassen mhm. und mehr über den, den guten Content kommen und dann sind wir wieder bei ja. dem Vierklang, genau. den wir schon mehrfach erklärt genau. haben. Sehr schön. Ja, das Armin, gut. das war eine wunderbare halbe Stunde. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen gelernt. lieben Dank. Ja, ich genauso. <lacht> ähm, ich, also ich fand das wunderbar und ich hoffe, wir können vielleicht auch noch mal ein, ein drittes Thema finden, wo wir zusammen hier ins Gespräch kommen. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu so kurzweilig gewesen. Wer neugierig auf Armin ist, findet ihn natürlich an der Hochschule Furtwangen, hier bei uns im Queb bei der Senior Academy und auf seinem Blog armin.trost.de und bei vielen anderen Vorträgen, die er in der ganzen Welt hält. Wer den Queb sucht, der findet ihn auch auf der neuen Internetseite unter queb.org. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.